0: 收听《温刀谈房地产》的一百零四集线上 P K 节目。现在时间是2022年的9月24号的早上10点。我是温刀小兵一八八，《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我名业项目有帮屋主代住贷管理。包租贷款、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连接。重大消息：美国联准会宣布升息三码。从六月以来，美国联准会已两度升息三码。美国拼命通过升息来压低通货膨胀的问题。最新数据显示，八月美国通膨率是八点二五帕，低于七月的八点四九帕。但联准会依旧认为基准利率应该大幅调升，来避免这样的问题。去年美国通膨短暂降温，促使联准会拖延这个振兴措施的退场时机，结果呢导致整体通膨加速升温。不止美国的肉品、牛奶飙涨，房价跟房租也纷纷上涨。相信在美国工作或居住，或是刚从美国回来台湾使用健保的人，会有感觉。台湾虽然物价也上涨，却没有美国这么疯狂。华尔街接下来也认为，年准会升息是可以持续判断的。除此之外，它没有其他的方式。媒体也开始预言，接下来在十一月可能会再升息两码。或许美国正准备让基准利率达到四到四五帕、四到五帕的这个范围呢。而从三月起呢？美国联准会积极升息，推动美元持续升值。台湾过去呢，把日本当成超级市场的消费者在逛，发现日币狂跌啊，导致日币的那个汇率屡创新低，甚至跌到24年以来以来的低点。换句话说，台湾换日币前往日本消费力会增加，同样的钱可以买的东西变多。可是日本银行依旧没有要升息的打算，因为国内经济呈现停滞、复苏迟缓的状况。这一点呢，很多人也怪罪在日本的新时代的年轻人、青壮年没有打算购物、不积极消费、不愿意积极发展事业有关。在推特上有很多年轻人在反弹跟攻击，反正努力没什么用，不如就躺着吧。汇率让日本资金流失。是目前日本比较大的问题。不过长线来看，日本银行还是希望一切可以趋于稳定，而不是贸然的跟进。相较于日本的超宽松政策，巴西央行在去年三年、去年三月的时候，至今已经有十二次的升息计划，升息的幅度很夸张。目前基准利率高达十三点七五帕。台湾也开始有风声说可以开始存外币，但选择存外币的人还是要小心汇率战争。一旦外币存款部位过高，汇率波动大的时候，将会损失不少本金。那么台湾呢？虽然台湾没办法积极参与开会，但台湾一向是跟着美金的政策在走动。在选举的众多压力下，继三月十七号央行升息一码零点二五帕之后，六月二十六号升息半码零点一二五帕。本周央行理事会议宣布升息半码零点一二五帕。这是2022年第三度台湾升息，升息的存款利率虽然会同时变高，但是我们房贷的本金和利息摊还也会改变。我们来看一下目前的状态。我们以房贷0 0万来计算，假设二十年的本金利息摊还，当房贷利率是 1.31 的时候，每月本息平均摊还大约是2万三；当房贷利率 1.5 趴的时候，每月的平本息啊，平均摊还大概是2万四。当房贷利率 1.69 趴的时候，每月本息平均摊还大约 24,500； 当现在房贷利率冲到 1.81 趴的时候，每月的本息平均摊还是 25,100 元。我们认为这个数字量化会比较好看出那个支出的差异了。毕竟房贷是每个月时间到就要缴，不管你是自动扣缴还是其他方式，整体来讲每个月大概多抓个两千两百块的本地摊支出会比较适合。尤其是你买新成屋的人，压力会比较大，特别要注意。这边量化呢，我们是以五百万做一个基准。如果你今天贷款1000万，贷款1500万，贷款2000万，就可以从上面的数字去乘以二、乘以三、乘以四，那你整体的月支出压力就会贴上来。提醒：如果你是买房子首购自住的，或是家族本身正想要换屋的人，要计算一下这个支出幅度是不是在自己的控制范围内。接着有个网友 abgglove 问说。目前我住在电梯大楼，我们社区入住的时候，有一个老邻居很凶恶的警告我们，跟我们说不准养宠物，我超傻眼了，请问温刀这个合法吗？这个问题问得很好，我直接讲结论：如果在你入住之前，不管是你是买房子还是租屋，因为从你的问题里面我。我看不出来你是买房还是租屋。那如果你是大楼，是租屋或是买屋都可以，反正大楼住户规约如果有明确写出来不准养宠物，的确是可以要求你不可以养宠物的。我们今天顺带来一提这个公寓大厦管理条例，究竟实际上这些文绉绉的部分会关系到我们自住啊，或是租屋的每一个人，当房东的人要注意什么，当房客的人要注意什么。这个注意的范围是说，指这个公益大厦管理条例跟我们这些住户、跟我们这些所有权人有什么样的差别？其实不光是租屋啦，你只要住在该社区，都必须符合这个社区的法规还有规范来做。通常会选择电梯大楼，是因为这个建筑状态优良，梯间干净，还有漂亮的大厅跟公社拥有管理室可以代收包裹，有垃圾间可以丢垃圾，自己做垃圾分类，不用再去追垃圾车。但住在电梯大楼需要遵守的，就是公寓大厦管理条例所需要注意的地方。那我们根据这个条例呢，我们抓几个条款，用白话文来跟大家聊一聊。那法客电台是法律白话文，那我们来聊一聊，就是这个房屋管理的白话文。想要更专业仔细的法学生就。法条解读的，那你可能就洽询更专业的律师团队。这边是告诉我们，如果你是房客、是房东或是住户，你应该要如何留意这些比较复杂的部分。第一个要认识的就是区分所有权人。什么是区分所有权人？就是指屋主本人有建物成本登记名字的那个人。举例来说，李白带着李小白跟小李住在三房两厅的住宅里面。法律上认定李白是区分所有权人，同住的小白跟小李就是住户，住在一起的家人或室友而已。所以区分所有权人跟住户是不一样的，这个地方还是要留意，因为你的法律效力是不同的。这边我不会照那个条例的顺序来讲，反正想到什么讲什么。第八条，公寓大厦周围上下外墙面。楼顶平台以及不属于专有部分的防空避难设备，其变更构造、颜色、设置广告物、铁艺门窗等其他行为，因法令规定之外，该公寓大厦如果另外规定区分所有权人另有决议，应向直辖市、县市主管机关报备，应受规约及所有权人会议限制。公寓大厦有十二岁以下及六十五岁以上老人的住户。外墙开口及阳台设置不妨碍逃生且不突出外墙的防坠设备。防坠设备设置之后，设置理由消失且不符合前项设置者，区分所有权因改善而恢复原状。好，这一段是不是很多文言文？翻译白话文就是说，不是你想要怎样处理你家阳台或露台，规定你不可以在自己家里的露台或是阳台设置铁铝门窗，或者什么采光罩，或者什么亲、呃、密窗。我不管你是什么 YKK 大和尚、振兴，什么采光罩遮雨棚这些都不可以，除非你家里有十二岁以下的儿童或是六十五岁以上的年迈长者，就可以设置这个防坠楼装置。如果条件不符合，一旦社区检举或者其他住户检举，你就必须把你家里新增的设施都拆掉，而这个拆除的费用由屋主来承担。所以常常会有持有人入住新大楼之后，会要求房东。可不可以装设铁铝门窗在阳台或露台？很抱歉，这件事情不是单一户屋主说了算，还是要从法规来走。铁铝门窗的安装成本很高，一旦安装之后，社区要求复原，就不是我不知道这个法条就可以说的过去的。第六条，于维护跟修缮专有部分、约定专用部分及行使权利时，不妨碍其他住户安宁、安全、卫生。这一条是指说，住户在家里，当你要做清洁打扫住家时，或是想要忽然发挥 DIY 的精神，想要螺丝钻墙弄成板，敲打修理家具物品，都不能打扰到邻居。当然，这个有其宽度啦。就是说，在跟社区报备之后，或是你白天时段有需施工的需要，通常社区直接只能道德劝说，或是当你室内有。大规模要装潢的时候，除了跟社区报备之外，也要向建管处申请室内装修许可，可能就要动到隔间啊、变动厕所啊、水管啊、电管啊这样的大事，就不是说吵到邻居没关系。那第二六条第二项呢，他住户因为维护、修缮专有部分、约定专用部分及设置管线，必须进入或使用其专有部分或约定专用部分，不得拒绝。这边在讲什么？有点复杂哦。这一条呢是蛮出蛮常出现争议的啦。换句话说，就是当你的邻居要修理他的地板或是天花板，要深入呃去处理这个漏渗水，因为水管嘛是埋在你家地板，也是埋在他家的天花板，那有必要进入你家范围的时候是不能拒绝的。尤其是公用地板或是漏渗水的状态的时候，为什么会有争议呢？因为该住户通常会坚持说这是我的隐私范围。那隐私范围就回到人权，跟回到了其他法条，或是找其他理由不让你入内。就算你找警察跟里长来，也是无力处理。所以通常虽然有这样的规范，但实物上邻居好不好相处，好不好配合都很难说。所以买房子不是只看地段 ，location，location，location， location, 重点是你邻居是谁啊？往往就是这种漏水到他家里很严重，你去问他，他说我家干干的、啊，温刀哒哒，你会冲啥？哪怕是你要来处理，你要花钱处理，他还是会希望说所有修缮费用，啊、后甚粉尘都由你来处理，站在你后面指指点点，希望你把它加还原跟之前一模一样，甚至更好。基本原则呢，是大家希望可以互相合作把这个维修处理好了。只能说愿世界和平啊！所以这个第六条第二项啊，实物上的争议是很大的，就是说虽然规定是说不可以拒绝来修缮。可是如果第一次来试水，第二来试水，第三次又来试水，第四次要维修，第五次要请师傅来，第二次要还原，你是楼下住户，你你的心情怎么样？第十条，专有部分约定专用部分的修缮管理维护，应该由区分所有权人或约定专用的使用人为之，并负担起费用。这一条也很重要。今天你家里的范围，你处理，你管理维护。你家阳台日晒雨淋，需要油漆；排水不通畅，你可能会请师傅来处理。那大楼呢，不会处理你专有的部分，就是你家的范围，你的全状的范围叫做专有部分。有些人会说啊，那个专专有车位呢？如果啊，你今天是有全状的车位，当然地面上或者是缓冲设备有问题的时候，你是自己要花钱修缮的。除非说你今天是住在最高楼层顶楼的防水失效，或是被陨石打中，那这个就可以联络社区来共同处理，就会用另外一条来看。另外一条就是第十条，共用部分约定共用部分的修缮管理维护由管理负责人或管委会为之，其费用由公共基金支付或区分所有权人按共有的应有比例来分担之。但修缮关系可归责于区分所有权人的住户的事由的导致，区分所有权人或住户来负担其费用所。所权人区分所有权人规定另有规定之，从其规定。翻译。今天整个公社范围损坏时，由管委会来出钱处理。管委会没钱，就是大家的管理费累积或是总户数来分担。例如说，你今天大楼的顶楼防水层破了，那就由管委会来一起来出钱。或者说，你今天大楼的给水管或者污水下水道有问题，那每一户就是共用的，就用公费基金来支出就很合理。那除非你说我家水管是独立出来的，我不是跟大楼一起的，那你只能拍拍手。要是今天25楼高的社区大楼，很难是你自己的水管独立、自己的排水管独立，这些都是公有区域范围。如果说住户处理公设损坏，那大家都会说谁弄坏了谁就花钱处理，这也是很常吵架或打架的部分。该住户往、啊、往会说这不是我弄坏的，是师傅来弄的，所以应该是用公的费用来出吧。下一条就讲到公用管线，第十二条呢？专有部分的共同壁、楼地板、其管线及维修费用由共同壁双方楼地板上下区分所有权人共同负担，其修缮关系可归责于区分所有权人的事导致。翻译白话文：如果你家跟隔壁户的共同墙面因为屋龄老化有状况要维修，通常是你家的墙面房间跟隔壁的厨房连在一起。或是你的厕所墙面跟后面的厕所墙面的管道间有问题，或者是你的厨房墙面也是后面的厨房墙面基于跑管线都做在一起，出现状况的时候，该费用要双方各半来负担。当然，除非今天是你个人原因造成该面墙面需要花钱修缮，例如说厨房原本好好的，你就是硬硬是要弄一个层板，然钻破水管，或是厕所原本好好的，你就是要把它浴缸打掉，弄成干湿分离，然后漏渗水。那费用就要由处理的这个人负担，但通常这也会吵架。呃，说：“我我一起付哦。”常见的就是上下楼层的共同地板交界处、天花板的共同争议了。例如说，你家非常爱干净，每天都会用水管冲洗，然刷厨房。他厨房漏水到楼下的饭厅天花板，整个滴水之外，还把楼下的实木天花板给弄爆了，那就要互相互咬了。楼上说他这是正常行使清洁行为，楼下说谁会每天在厨房冲水洗厨房？所以我家的装潢你要赔哦。这是什么快木的？这是哦你要处理。那这个状况管委会就很难处理，会建议双方可以开始那个民事告诉会比较实际一点。第十九条，区分所有权人对公共基金的权利，应随区分所有权人移转而移转，不得因个人事由而让与、扣押。抵消或是设定负担。翻译白话文，有些人会说：“我缴了很多管理费、公社维护费用。那我今天把房子卖掉，而且我是从房子盖起来就一起支付的老地主，那我今天卖屋的时候，我可以拿回我缴的钱吧？”很抱歉，醒醒吧，已经交了公共基金是不得要回的。电梯或住户公告的管理费总基金与你无关。当然，如果管理会的。管委会的这个财委 A 种，那就是另一个事情了。管委会是一个很深、很深、很深的湖泊啊。第十六条，住户不得任意置气、勒设或是排放各种污染物、恶臭物质及发生喧嚣、震动及其相关行为。住户不得私设通路、防火区隔、防火巷弄、开放空间、退缩空地、楼梯间、共同走廊、防空避难设备等。堆置杂物、设置杂人、门扇而营业使用、违规处理、设置广告物及私設路障及行车位、侵占妨碍出入，这一条真的是有够饶舌的，有点难念。翻译：住户不可以在你家门口梯间放置鞋盒、金炉、脚踏车、脚踏垫、空心砖、大量盆栽等杂物，也不可以在你家。大声唱歌乱叫，尤其是深夜时间。虽然虽然虽然这一条是这样想，但应该还是经常在大楼或者是华夏看到金炉，或是万年都没有骑着脚踏车、大型鞋柜。最厉害的是空心砖这么重，水泥囤起来还是放在你家的梯间，放在大门口。那你问那个邻居，他就说：“这我要用的，很快就能拿走啊。”就讲一讲不听，所以住大楼一定会遇到这种。特殊的状况，那你根本没有办法处理。虽然表面上是这样写没有错，但实际上实务上还是遇到很多问题。你就算检举，他也只是罚钱，过一阵子他又拿出来。第二十二条，住户有下列情形的时候，由管理负责人及管委会促请其改善，于三个月内仍未改善者，管理负责人及管委会应区分所有权人的决议，诉请法院强制及搬迁。积欠本条例规定的分担费用，经强制执行后再度积欠金额达区分所有权人的百分之一，总价百分之一，违反本条例经第一四十九条第一项第一款第一第四款应取罚款之后仍不改善的续犯者；第三，其他违反法令及规约情节的重大者。翻译：如果住户啊及区分所有权人有积欠这个管委会的那个。费用打一定的金额，或是违反住户的法规，经常违规，而且也已经通知再通知都没有用的，可以根据大楼其他住户开会决议，强制请你搬离此社区。不过这个要马上通过，而且强制他搬离的难度很高，而且通常要看金额还有住户的团结度。所以说，社区假设有这种不定时炸弹的住户啊，往往很伤脑筋。如果你要等这个区逐所有权人大会把他赶走，不如你自己先搬走会比较快。这件事情会拖很久。再来就是说，在台湾啊，强制驱敌这件事情没有这么简单。难道说是什么随便开门进去就可以拿水喷他，然后请他走吗？又不是那个选举造势，所以真的不是这样的。台湾很讲求人权的。为什么这样说呢？因为。多数人，你必须要量化才能采取这样的的决议。他、啊、决议之后还要执行，执行还要花一些时间。第三十一条，区分所有权人的会议决议，其规约另外规定之外，应有区分所有权人三分之二以上，或者是区分所有权比例达三分之二以上出席，其出席人数的四分之三以上及区分所有权人占全比例的四分之三以上同意行之。也就是说呢？会议决议结果是由双方的所有权的大小来计算，少数服从多数的状态不太一样。同意的住户呢，家总有多少总评数？那不同意决议的住户加总的总评数来做比较，多者胜出啊，并以这个住户人头来计算。除非前面开会呢，你们就已经有通过其他的计算方式，不然依照公寓大厦管理条例的这个法规来讲。就是说，住宅平数大小来做规划，这是避免有些人只拥有一间小小的套房或者仓库，在社区的贡献度也不高，却想要掌握整个社区的走向，就会有失比例原则。所以，往往呢，这种社区，这种老住户、老地主户，他们拥有什么一层八户的，或是拥有许多户的大户，他说话权利都比较大，也是这个原因。那关于可以养宠物这一条呢，就要看。就是第二十三条第三项有关公寓大厦基地及附属或管理使用其住户相互关系，除法令另有规定之外，得以规约来约定之。规约应载明专有部分及共用部分范围外，下列各项事项未经载明于规约者，不生效力。第三，禁止宠物饲养宠物之特别规定。翻译来讲，就是说，如果今天大楼住户规约真的有。明显的写出来约定，不可以养宠物，不然就没有任何人命令你不能养宠物。就算他是管委会主委，他是老住户，他以前打下五架飞机，岁数很高的老长辈都一样，不是嘴巴讲讲，要有实际依据。如果整栋大楼都讨论过关，而且确定写在规约，而且公告在明显的公告处，就可以让你查阅的，就可以要求住户跟租户是不可以养宠物的。所以这个是有记载在《公寓大厦管理条例》里面的。其实不光是电梯打楼，常见的电梯小华下或四五层楼公寓或社区型的透天，都需要遵守这个《公寓大厦管理条例》的规范。若一以,以上的规范你觉得很啰嗦，很难以配合，那你可能就要重新考虑，你是不是还要住这种社区型的住家？当然，你可以自己买土地自盖自建，或是住整栋的透天就没有这个问题。简单来说。如何要管理人群？民主的办法就是法治，用少数服从多数，票多的赢，票少的输。例如说，大多数住户他不想要停车场杂乱，不想要停车格可以停一般的机车，住户就不可以停。大多数的住户想要梯厅干净整洁，理论上就不可以在梯厅设置个人杂物。假设大多数的住户觉得某住户的电视声音太吵了，热天开球才太吵了，看卡拉 OK 唱歌才太吵了，就会被强制驱离。以上的大多数都是有其一定规范的，并不是随便讲讲的，或是凭感觉，或是我说了算，没有这种事。要满足多少比例开会，又要有多少人同意的详细规定，都有写在公寓大厦管理条例里面。基本上，如果你是安分守己的住户，公寓大厦管理条例是不会对住户造成太多不方便的。这边也要提一下，如果你是区分所有权人，就是你是屋主的，你今天把房子出租给别人，你出租给房客，那房客呢就是住户。那小编这边要提醒建议所有的屋主，你不要跟你的社区管委会太陌生。你该去开的所有权会，该收的信件，该了解社区规范的公告，还是要制造管管理费呢？建议是由房东来统一缴纳给呃社区的出纳或是管委会，而不是由住户租客自己处理。万一一间租客没有缴管理费，或是跟社区住户或是组委或是区分所有权人的会议的关系很差的时候，接下来租客搬走或是租客创造这些问题，就会由屋主来承接。那避免这一点呢？尽量在社区会议跟邻居的关系好一点。屋主依然要多花一点心思啊，除非你今天有委托像温道这样的租赁管理公司，我们可以辅助屋主缴纳或是了解整个社区的状态，就是说代租代管公司的价值之所在。那当然，这租管公司为你劳心劳力付出，花费了一些时间，支付这些服务管理费用也是必须的币。这世界上没有理所当然的免费，只是有人先花时间花利息处理而已。温刀照顾访客就像我的家，带租带管、包租带管、装修工程、布置设计。p a r k a g e 分享租屋投资房地产。今天的温刀房,房地产就先到这儿，有什么想反问？五星吹梦墙，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。